0: Este podcast é apresentado por J. Valério, Gestão e Desenvolvimento.
1: Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio do podcast J. Valério, Gestão e Desenvolvimento. E nesse programa vamos falar de um tema que está em grande evidência no momento. Acompanhamos recentemente a eleição para presidente do país nos próximos quatro anos numa disputa que foi extremamente acirrada, onde a polarização entre dois candidatos foi o um grande destaque. E decorridos quase 20 dias da apuração final, que apresentou ao país o nome do seu próximo presidente, que assumirá o cargo em 1 de janeiro de 2023, existem muitas dúvidas e incertezas em relação ao futuro do Brasil. Sobretudo nas questões relacionadas à economia. E para nos ajudar a entender melhor esse cenário né, e as perspectivas para os próximos anos, nós convidamos um especialista para falar sobre o assunto. Eu vou conversar com o doutor em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Teoria Econômica pela UNB e bacharel em Ciências Econômicas em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele também é autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder, as Engrenagens do Sistema Político Brasileiro. É colunista do jornal Valor Econômico, com passagem também pela Folha de São Paulo. Atuou em diversos órgãos da área econômica do governo federal, como Secretaria de Política Econômica, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, famoso CAD, e a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e Escola de Administração Fazendária. Palestrante sobre cenários econômicos, conjuntura política, compliance e combate à corrupção, Direito Eleitoral e outros temas relacionados à interação entre as áreas do direito, economia e ciência política. E ele também é professor associado da Fundação Dom Cabral. Estamos recebendo hoje o professor Bruno Caraza. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço. Prazer estar aqui falando com vocês. Eu gosto muito dessa parceria com a J. Valério você sempre trazendo o conteúdo relevante aí e espero contribuir um pouco para tentar clarear um pouco é, esse cenário aí é, turbulento é, que se coloca naturalmente né em cada to, sempre que há uma transição de governo entre um presidente com uma linha para um, um novo presidente com a outra sempre tem uma, uma dúvida uma definição então, são muitos pontos é, é, de dúvida. Então, a gente é, espera aí contribuir com vocês é, para compor um pouco esse cenário que a gente vive atualmente e, e o que, que pode acontecer aí nos próximos meses
1: e anos. Maravilha, professor. E já começando esse, esse bate-papo aqui, é, o relatório global do FMI, é, divulgada em outubro deste ano, é, mostra que a economia global vive uma desaceleração generalizada e mais acentuada do que o esperado. Né? Ou seja, o mundo está crescendo menos. Estados Unidos, seguidos da Europa e América Latina, é, ajudaram a puxar para baixo esse número e serão esses países que deverão crescer menos ainda no próximo ano, segundo esse relatório. É, você consegue... TV mapear, falar um pouquinho sobre os dilemas que o novo governo vai enfrentar face a esse contexto que é mostrado por esse relatório?
0: Muito interessante você ter levantado esse ponto, porque esse ponto ele mostra claramente as diferenças entre esse governo Lula que vai assumir agora frente ao governo Lula de 20 anos atrás, né? quando o Lula ganhou a eleição de 2002 e foi é, iniciar o seu primeiro mandato lá em 2003. É, há uma diferença muito marcante entre o contexto internacional daquela época e o contexto internacional agora. É, quando a gente olha lá para trás, né, duas décadas atrás, o mundo estava no início de um grande ciclo de crescimento, de expansão. É, você tinha ali... É, o, o, a primeira onda né, de benefícios da globalização, um, um, um desenvolvimento tecnológico muito grande né, naquele, naquele momento, com a, com a internet, com a popularização dos computadores, é, o, o e-commerce começando, as redes sociais, é, e, sobretudo, você tinha um contexto internacional é, de uma economia puxada pela China, é, que naquela época crescia 10% ao ano, às vezes mais do que isso. Né? Então, o Brasil, no, no primeiro e no segundo mandato é, do Lula, ele se beneficiou muito desse contexto internacional é, favorável. Né? Você é, tinha uma estabilidade é, política, geopolítica, é, é, relativamente é, boa naquele período, e o mundo crescendo muito é, impulsionado pela China. Né? É, e esse é um contexto muito diferente do que a gente vive agora. Né? Esses dados que você apresentou né, sobre a revisão do crescimento do mundo, indicando o um menor crescimento do mundo é, para pro, pro, os próximos anos, é, é, revelam que a gente vive... Um contexto internacional, eh, ainda de muita incerteza em rela relacionada ao pós-pandemia, você ainda. a gente ainda vive eh, lockdowns na China, ainda temos problemas na cadeia de logística, eh, então a, o mundo não se normalizou plenamente em relação. A, a pandemia. A gente tem uma guerra na Ucrânia, né, entre a Rússia e a Ucrânia, é, que se arrasta já há alguns meses e sem perspectiva de solução no curto prazo. Né, e essa guerra, ali, é, num, num local estratégico, ali, né, estratégico ali entre, entre a Europa e a Ásia, né, é, causa muita incerteza, causa insegurança. É, tem gerado uma pressão nos preços é, do, das commodities de energia, né? de petróleo, de gás natural. Então, é um contexto em que o mundo todo é, vive uma, uma incerteza muito grande e, em cenários de incerteza, a tendência é que o mundo cresça menos. Né? Os investidores eles se retraem, a gente tem uma inflação mundial também muito grande que está fazendo com que vários dos países estejam aumentando as suas taxas de juros, isso tem repercussão no câmbio. Então, veja, é um contexto muito diferente daquele que o Lula recebeu a economia mundial 20 anos atrás. Então, ele vai ter que lidar com o um contexto internacional muito mais é, desafiador, muito mais é, desfavorável, e isso coloca uma pressão adicional sobre os ombros é, do Lula é, para esse seu terceiro mandato.
1: Perfeito, professor Bruno. E é, é fato, né, como o professor mesmo citou aí agora, que essa década que nós estamos vivendo está ela, ela sendo marcada por muitas transformações, né? Crise pandêmica, crise sanitária com a pandemia, um reflexo enorme no mercado, na economia. Aceleração tecnológica, que já vem há algum tempo acontecendo, transformação digital e tudo mais. A crise geopolítica, né? sobretudo essa guerra da Rússia e da Ucrânia, também citada pelo professor. E, e, por fim, aqui o nosso ambiente interno, essa mudança profunda no governo brasileiro, que vai ter em 2023 esse novo presidente e uma equipe com visão, ideologia e uma forma de fazer política diferente, ou não, né, do governo atual. É, na sua visão, quais os efeitos de tantas mudanças, todas essas que nós citamos aqui, e, e rupturas que é, irão refletir para o empresário brasileiro? Como é que precisa ser a visão, o comportamento, a postura do empresário diante de tantas incertezas, de tantas variáveis que nós estamos citando aqui?
0: pois é o posicionamento do, do empresário nesse caso vai depender muito do setor em que ele atua né e, e é, porque esse quadro que você traçou aí ele tem é, repercussões diferentes é, conforme o, o setor é, em que você atua na economia algumas variáveis são mais relevantes para determinados setores e outras mais relevantes é, é, pesam mais é para outros setores, né? Se a gente olha, por exemplo, o, o contexto é, político, né? É, pra, que é o, o elemento novo que a gente tem agora, né? A gente, na pergunta anterior, a gente discutiu é, o cenário internacional, geopolítico, é, tecnológico, é, o, o o que a gente tem de, 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 para acrescentar nesse, na composição desse cenário é, uma, é justamente essa mudança na política. A gente sabe que há diferentes, diferenças muito marcantes entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. Há uma visão diferente na forma de conduzir a economia. Então, eh, governos do PT tendem, eh, por exemplo, a acreditar mais no papel eh, do Estado como grande eh, eh, promotor do crescimento na economia. Então, nesse sentido, é de se esperar que eh, o governo Lula tenha uh, um protagonismo maior é, em determinadas áreas. Né? Então, é de se esperar, por exemplo, que o governo Lula é, use de forma mais é, efetiva, é, mais ativa, os bancos públicos, por exemplo, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, para é, estimular o crédito na economia brasileira. É algo que o PT já fez no passado e é algo que é, está presente nos seus discursos, né, nos discursos do Lula, no programa do PT, então é, acredito que haja um componente é, de estímulo ao crédito com o uso dos bancos públicos. É, outra coisa que o PT também já deixou muito claro é a questão de utilização da Petrobras como indutora do crescimento é, econômico brasileiro, então é, os investimentos da Petrobras que foram é, muito significativos durante o, o governo do PT, é, muito provavelmente ele vai usar a Petrobras é, para resgatar isso, né? é, em termos de é, refino, em termos de, é, de exploração do pré-sal, é, e aí, fazendo um gancho né, com, com o contexto internacional, acredito que o um governo Lula também vai, vai dar prioridade né, é, para as ações da Petrobras também na transição energética, né, deixando de, é, de ver a Petrobras como uma petroleira e, e, e pensando na Petrobras como uma empresa de energia. Então, usando a Petrobras, para estimular a transição energética no Brasil, então investimentos aí, é, em eólica, em, em, em energia solar, no, no hidrogênio verde. Então acho que essa questão ambiental vai ser uma das prioridades do governo Lula, é, acho que vai ser um instrumento que o Lula vai, vai utilizar, não só para é, resgatar a credibilidade externa é, do Brasil, isso ficou muito claro recentemente, né, a presença do Lula na COP27, nos discursos que ele proferiu, né, deixando muito claro que isso vai ser uma prioridade do seu governo. Então, o Lula vai usar a questão climática, a questão da sustentabilidade para é, resgatar a credibilidade externa no, no Brasil, mas também vai usar a questão ambiental para estimular a economia, né? seja via acessos a mercados é, estrangeiros, né? então, por exemplo, o acordo do Mercosul com a União Europeia, ele está travado por questões ambientais, então acho que o Lula vai tentar é, destravar essa negociação, para que os produtos brasileiros cheguem ao mercado europeu em melhores condições e uma questão também de estímulo de investimento atração de investimentos aí na, na conservação da Amazônia, atração eh, de investimentos na, nessas fontes alternativas limpas de energia acho que isso tudo são eh, diretrizes que a gente pode esperar de um novo eh, governo Lula a partir de 1 de janeiro
1: Professor, em 2009, o Brasil ganhou um forte destaque em uma das maiores publicações de economia do mundo, né, que é a revista The Economist, com a sua provável decolagem naquele momento. É, coincidentemente, o presidente eleito para 2023 é o mesmo de 2009. De lá para cá, obviamente, muita água aí passou sobre a ponte né, e, a, e a tão sonhada decolagem ela não aconteceu. É, quais os pontos que é, nós poderíamos destacar precisam ser prioridade pelo governo que se inicia em 2023 para que o Brasil volte a se posicionar de maneira é, similar a esse posicionamento que ele tinha em 2009 e que essa decolagem né, destacada na época ela possa voltar a ser é, cogitada, a ser considerada nesse momento. Que pontos seriam importantes de serem priorizados nesse instante?
0: Ah, muito interessante essa questão, né, Clodoaldo, que Porque... é é, tem a ver com é, uma imagem muito interessante na, do desempenho da economia brasileira nos últimos tempos, né? Tem essa capa da Economist do Cristo Redentor decolando, né? E, é, alguns anos depois, veio uma segunda capa, né? com o Cristo Redentor totalmente é, é, to, todo com, descontrolado, né? é, como se ele tivesse é, perdido o rumo e, e, e imbicando até para cair. Né? Isso é, é uma metáfora do que, que aconteceu na economia brasileira justamente durante esses anos do governo do PT. Né? Uma, havia um otimismo muito grande com a economia brasileira, é, ao longo da década né, da primeira década do, dos anos 2000 é, Brasil crescendo forte atraindo muitos investimentos é, vivendo aí esse boom de commodities que a gente viveu nesse nesse momento Brasil sediando aí Copa do Mundo sediando Olimpíadas né então é, havia um otimismo muito grande no Brasil é, e esse é, otimismo se frustrou é, alguns anos depois. Né? A gente costuma colocar isso sempre na, na conta da corrupção, né? como se fosse só é, por causa né, de, de todos os escândalos que a, gente, é, que a gente ficou sabendo pela Operação Lava Jato, mas é mais do que isso. Né? Acho que é, muito desse Cristo Redentor perdendo o controle aí na capa da Economist, teve a ver com uma, com uma gestão econômica é, da, da economia, né, uma gestão da economia brasileira, é, das condições políticas que o, que o país é, é, viveu, e, e isso, de uma certa forma, são problemas que não foram equacionados é, nesses últimos tempos. Né? E, e, de uma certa forma, são desafios que o próprio governo é, Lula vai apresentar, é, vai ter que enfrentar daqui para frente. Né? É, é, para ficar no campo da política, né? é, é, o, o Lula se elegeu com um país extremamente é, dividido, é, uma eleição muito apertada, né? uma, menos de 2% dos votos, a eleição mais apertada na nossa história então ele pega um país dividido e ele pega também um congresso é, que é muito diferente do congresso que ele é, que ele tinha né, 20 anos atrás né? a, a esquerda está é, em minoria no, no congresso, então Lula vai ter que compor é, com, com forças políticas mais à direita, é, o que é, é um desafio de governabilidade, que ele vai ter que enfrentar para aprovar as suas é, reformas, sem poder mais contar com é, instrumentos ilícitos, como o PT contou é, no passado, né, como né, vídeo os casos do Mensalão e do Petrolão. É, então, a governabilidade é um desafio muito grande é, para a gestão Lula. É, a questão fiscal também é uma questão... É muito importante que o governo é, enfrenta, né? como que o governo vai obter os recursos necessários para implementar a sua visão é, para a economia e, sobretudo, a sua é, visão é, para o social, né? que é uma outra dimensão é que se agravou muito nos últimos tempos, principalmente depois é, da pandemia. A gente sabe que o país é um país extremamente desigual, é um país que a miséria cresceu muito nos últimos tempos, é, e o Lula vai ter que lidar com isso. Né? Mas para fazer frente a esses programas de transferência de renda, é, o governo vai ter que é, tirar esse recurso de algum lugar. Então, a questão fiscal vai ter que necessariamente vir lado a lado com a questão social. Então, o governo Lula, daqui para frente, ele enfrenta é, 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 três dimensões, vamos dizer assim. É, um lado político, que ele vai ter que é, obter governabilidade. Um lado social, que ele vai ter que é, 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 amparar uma população, até porque ele, ele num país dividido, ele vai, vai ter que é, fazer gastos sociais para manter a sua popularidade em alta, e ele tem que combinar também com o lado econômico, com o lado fiscal. Então, é, para esse Cristo Redentor não, não explodir, aí, né, é, já que ele está é, fora de, de controle já, há um bom tempo, né? Essa capa, essa segunda capa da Economist já tem aí, é, já tem uns oito anos, né? É, e a gente vê que o Brasil nesse período ele viveu crise atrás de crise, né? É, ele vai ter, o Lula vai ter que lidar com esses é, desafios nessas três áreas: é, política, social e econômica/barra fiscal Você conhece o PAEX, parceiros para excelência, um programa para empresas familiares de médio porte que buscam um modelo robusto de gestão com a formação de executivos e equipes de alta performance, elevando os resultados de curto, médio e longo prazo. O PAEX foi desenvolvido para ajudar a potencializar e conquistar a longevidade para esses negócios. Tire suas dúvidas e prepare-se para uma jornada de crescimento. Entre em contato no site jvalerio.com.br barra paex.
1: Apesar de a gente estar falando de todas essas dificuldades, todos esses desafios aí, que é uma realidade, né? principalmente ligado à questão social e à questão fiscal, é... o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ele projeta que o mundo deverá aumentar a produção de alimentos para atender o crescimento da demanda até 2026, 2027. O Brasil é o país que mais deve ampliar essa produção com uma previsão de aumento de 40% a 41% nesse período. É, mesmo com essa desaceleração do crescimento projetada pelo FMI, é, aparentemente nós temos oportunidades num contexto de crise. né Aquele famoso ditado o pessimista é aquele que descobre um problema na oportunidade e o otimista vê uma oportunidade onde existe um problema. É, nesse contexto todo que a gente está é, dizendo, está falando aqui, esse posicionamento é, ideal, você entende que seria o ideal para o empresariado brasileiro adotar de forma a sofrer o menor impacto possível, quem sabe já sendo otimista, é, e identificar possíveis oportunidades. Ou seja, nós estamos falando aqui de possibilidades de enxergarmos oportunidades em possíveis crises ou uma possível crise que a gente tenha. Ou, se não for uma crise, mas uma grande dificuldade. É, qual seria a postura ah, adequada? Tanto uma postura é, é, de cuidados, de cautela, mas uma, uma, um cuidado e uma cautela que não impeça de se enxergar oportunidades nessas situações. Como é que você enxerga isso, professor?
0: Bem interessante você ter trazido, é, para introduzir sua pergunta, a questão do agro, porque acho que ele é, expõe bastante é, esse momento que a gente vive né, dos, é, da crise e da oportunidade. É, assim como é, vários outros setores da economia, é, o, o agro também sofre uma situação... É, é, de, de pressão de custos. Né? A gente tem uma guerra lá na Ucrânia que é, é, reduziu a disponibilidade dos, dos fertilizantes aqui para o Brasil, então isso é uma pressão de custo. É, há uma pressão de custo com a taxa de câmbio né, para vários, principalmente os fertilizantes e outros insumos é, que o Brasil... É, 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 depende, né? a questão do câmbio pressiona também a questão do frete, do custo do frete, então a gente tem um contexto é, desafiador é, vindo de uma pressão do, do, dos custos, mas de outro lado a gente vive uma série de, de oportunidades. Né? No caso do agro, é, tem todo esse contexto que você é, colocou aí é, é, de um mundo né, é, crescendo, ainda em crescimento, um mundo ainda dependente de, é, de alimentos. É, o agro tem uma perspectiva muito grande, há um, um campo muito grande de ganhos de produtividade do agro brasileiro. Né? A gente tem uma área muito grande de pastagens que são subutilizadas que podem ser convertidas em áreas de, de, de cultivo sem gerar pressão sobre o meio ambiente. Né? Então, o agro-brasileiro pode se beneficiar muito dessa... Dessa utilização melhor das terras é, para aumentar a sua produtividade, é, gerando ainda créditos de carbono, né? Então, a gente tem um contexto favorável, a gente tem um contexto favorável é, na economia brasileira de expansão da nossa, melhoria da nossa rede de infraestrutura nos últimos anos houve um, 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 um movimento muito é, potente de concessões de rodovias, de ferrovias, de aeroportos, é, de, 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 de portos, né, que, que são investimentos que ainda vão é, é, frutificar ainda bastante e vão beneficiar não só o agro, mas outros setores da economia brasileira. Então, a, a gente tem é, uma série de oportunidades, né? toda essa questão é, climática que o mundo vive né? é, 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 a, a, apresenta uma série de oportunidades é, Para o Brasil, né, em termos do mercado de crédito de carbono, em termos dessas fontes de energia limpa que a gente tem em abundância, então, aqui no Brasil. Então, é, é, tem vários nortes aí que a gente pode explorar na economia brasileira é, que, que apresentam. É, muitas oportunidades de negócios e de crescimentos, não só para o agronegócio, mas para outros muitos outros setores da economia brasileira também.
1: Bom, professor, perfeito. Ou seja, a gente falou aqui das dificuldades que estão por vir, mas a gente sabe também que o Brasil é um país é, caracteristicamente formado por é, pessoas resilientes. né então E os resilientes sempre conseguem enxergar oportunidades mesmo nas mais nas mais profundas crises, né? Esse momento pede resiliência acima de qualquer coisa, né? A gente tem expectativas e incertezas para o ano que vem, para a partir do ano que vem, mas a gente sabe também que nós teremos provavelmente oportunidade para aqueles que estiverem preparados aí para o momento e que estiverem realmente dispostos a arregaçar as mangas e trabalhar, né, professor?
0: Ah, sem dúvida nenhuma, né? A gente... O Brasil é um país que dispõe aí, é, de muitas vantagens no, no contexto internacional, é, fora a disponibilidade que a gente tem de recursos naturais, fora a, 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 o bom posicionamento que a gente tem né, nessas exportações é, de commodities. Né, a gente não pode é, é, esquecer que é um país de 215 é, milhões de habitantes, que tem um potencial é, de crescimento do consumo é, muito grande, a gente tem um sistema financeiro é, muito sólido, a gente tem uma população cada vez mais conectada à internet, às redes... A gente tem imensas possibilidades de crescimento com investimento em saúde, em educação, em integração regional. Né? A gente vê que o mundo está é, repensando a dependência que ele teve é, com a China nos últimos tempos. Né? Então, a gente vê muitas multinacionais é, é, repensando aí suas, é, é, sua... sua é, alocação de investimentos é, para né, países mais próximos. Né? Então, o Brasil ele se coloca naturalmente como um destino de investimentos estrangeiros, porque a gente está é, numa posição estratégica próxima aos Estados Unidos e próximo à a, a, a Europa. É, a gente, apesar das crises políticas, a gente já está... Já completando aí um ciclo de 40 anos de, de, de democracia com alternância de poder, né? da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. A gente tem instituições sólidas no Brasil, então, é, é, imensas oportunidades de investimentos em infraestrutura, então, é, a gente não pode deixar que o pessimismo e a incerteza é, nos paralisem, e a gente precisa, lógico que com uma visão crítica, é, não é tapar o sol só com a peneira, a gente tem problemas, a gente tem é, 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 inseguranças e incertezas e deficiências em muitos campos, né? mas, é, sem dúvida nenhuma, é, há oportunidades muito, muito grandes e muito valiosas a serem exploradas Aí, nos próximos anos. Independentemente do governo, né? se é mais à direita, se é mais à esquerda, é, as oportunidades estão aí é, para a gente arregaçar as mangas e, e, e avançar em termos de país.
1: Muito bom, professor. E como nós tradicionalmente fazemos aqui com todos os nossos convidados, a gente sempre pede para esse convidado, ao final, antes de nós concluirmos aqui esse episódio, deixar uma mensagem aí para o público que está nos ouvindo, uma mensagem, uma recomendação, uma dica, uma sugestão, um pensamento, qualquer coisa que o professor entender que é relevante que gostaria de compartilhar com esse público nesse momento.
0: Bom, acho que pela, pela natureza né, do, do público da J. Valério, né, é, eu gostaria de deixar uma, uma mensagem aí é, de, de otimismo né? um, um otimismo realista né? é, sabendo que a gente tem é, muitos desafios mas é, é, não perdendo de vista que eu estou falando é, com o público é, que é um público que faz esse país avançar, que faz né? que, que investe que, que gera emprego né? é, é, um, uma eu queria compartilhar uma visão de que, que o Brasil tem muitas potencialidades é, e, e, e lembrar né, que tanto a Fundação Dom Cabral quanto a J. Valério, né, que tem essa, essa parceria, a gente está à disposição para orientar, é, para que vocês possam é, contar com a gente, né, em termos de que é, o investimento nas pessoas, o investimento na capacitação, o investimento no capital humano é, se torna cada vez mais necessário e importante é, aprimorar as, as habilidades gerenciais para que a gente possa navegar é, de uma forma melhor nessas águas tão turbulentas aí do cenário é, internacional e nacional que a gente tem é, pela frente. Então, para deixar uma mensagem de é, otimismo em relação às nossas potencialidades e dizer que o investimento na, na capacidade é, intelectual, de relacionamento humano e, e gerencial são fundamentais para a gente é, aproveitar cada vez mais essas oportunidades que o contexto externo e doméstico é, apresenta aí no mundo empresarial.
1: Muito bom, professor. Esclarecedor o nosso bate-papo. Muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza aceitar o nosso convite. Nós desejamos aí ao senhor su su sucesso, mais sucesso, né? porque já sucesso já tem, mais sucesso.
0: Muito obrigado pelo convite. Tomo as ordens e, e, e para continuar essa parceria aí é, que eu me orgulho tanto aí com, com, com os clientes da, da J. Valério. Estou sempre às ordens. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Ok. Eu conversei com o Bruno Caraza, professor da Fundação Dom Cabral, doutor em Direito Econômico. Para saber um pouco mais sobre esse tema e diversos outros é, ligados à gestão corporativa, é, siga-nos nas redes sociais e acesse o nosso site, www.jvalerio.com.br. E até a próxima.
0: Este podcast foi apresentado por J. Valério, Gestão e Desenvolvimento.